0: Começou, mais um pode sou. Eu sou o Thiago Solca. Aqui do meu lado, Clériton Vargas. Opa, é desse lado. Não, desse lado.
1: Aí, acertou. Aí.
0: E aí, Cléberton, tudo, <risos> tudo bem? bem?
1: Tudo bem? Mais um. Mais um, né? Mais um, Estamos versão aí. remota. Não sei se me acostumo ou não nessa versão, mas tudo não, bem, mas
0: né? A gente se é acostuma. distante,
1: mas próximo do mesmo jeito.
0: Sim, sim. Vamos falar hoje com... Alguém que a gente está fora da, da nossa área de conhecimento, mas expandindo, que é o nosso negócio, né? que é expandir os nossos, os nossos contatos e aprender coisas que a gente não, não, não vive tanto assim no dia a dia.
1: É verdade, mas é, a nossa função aqui é perguntar, é questionar. E é isso que nós Exato. vamos fazer, né? vamos descobrir juntos. Porque Exatamente. eu particularmente não tinha ouvido falar em advocacia sistêmica. É. Eu vou descobrir com a galera hoje. viu?
0: <risos> também, um pouco também. É, uh,
1: desculpa com o povão.
0: Bom, não sei se tu queres fazer uh, o anúncio ou eu posso fazer. ou Não vamos quebrar. Fica à vontade,
1: você que manda. Quero não. quebrar a tradição, nós quebramos esse programa. Não, é pra, acho que vamos é deixar. Você... É para quebrar mesmo.
0: Vamos deixar, vamos deixar tu céu.
1: Tu ah, cara, eu achei que hoje nós íamos quebrar a tradição. Não. Pô, que isso? Sim. Eu sou, sou a favor das tradições serem atualizadas, viu? Mas então tá, já que desejas dessa forma, hoje nós vamos bater um papo sobre com dois advogados sistêmicos para saber um pouco mais dessa linha, dessa estrada do direito brasileiro, conosco, Aline e Gustavo. Sejam bem-vindos.
2: Olá. Olá. olá, tudo bem? Tudo, bem?
1: tudo, tudo
3: certo? Bem, então, tudo bom, pessoal? Tudo bem.
2: Obrigada pela, pela, pela oportunidade, pelo espaço, da gente poder Capaz. trazer aqui esse assunto. Né? Vamos e, aprender é, juntos. Olá, audiência, né? quem está ao vivo aí nos, nos escutando. <risos>
1: É, só Agora, eu. acho que a primeira pergunta né O que faz o advogado sistêmico? Porque eu também não sei né? A gente sabe que o advogado trabalha Para interpretar e nos ajudar nas leis do nosso país Mas aí a gente conhece o penal, o tributário, o criminal, o cível O especializado em direito de família e tal E o sistêmico? Eis que pergunto-me trabalha com sistemas o advogado sistêmico sistemas de informática quem sabe né?
3: então então pessoal eu sabe que é muito feliz que a gente tem essas oportunidades de, de, de nos percebermos enquanto um caminho uma porta de entrada para muitas pessoas tomarem conhecimento a respeito disso né porque assim ser sistêmico ele vem muito dessa ideia de constelação familiar né? a constelação familiar ela vem é um método desenvolvido muito mais voltado para a área da terapia. Né? E foi desenvolvido, descoberto né? através de Bert Hellinger, que foi um alemão, que durante a vida inteira estudou esse tipo de metodologia e tirou várias conclusões dando ao nome que chegou aqui no Brasil de constelação familiar. E essa metodologia dele tem como foco as relações humanas. E essa fonte de estudos levou aí para relações profissionais relações amorosas, relações pessoais, nós com os nossos pais, com a nossa ancestralidade, as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida, nos nossos relacionamentos, ao ponto que em determinado momento, esse, essa forma de abordar os relacionamentos entrou no campo do direito. Por quê? Porque isso é capaz de solucionar conflitos. E hoje em dia a gente tem aí as constelações familiares como uma das formas alternativas de soluções de conflitos sendo adotados pelo Poder Judiciário. E é também um incentivo do Conselho Nacional de Justiça, que é aquele que comanda ali todas as diretrizes e orientações do Poder Judiciário, eles dizem que o Poder Judiciário deve estimular que as pessoas busquem por formas alternativas de conflitos que não sejam só através de processos judiciais. E isso começou a ser abordado dentro dos fóruns, começou a trazer muitos resultados positivos no sentido de que os processos, onde estavam ali com 10, 15 anos tramitando, eram solucionados através de dinâmicas de constelação familiar, ou seja no, no, no exato momento da dinâmica, ou alguns algumas semanas ou meses depois que foram feitas as constelações. Então, é uma forma de trazer realmente paz para as relações, é evitar que o conflito se alargue, tenham grandes custos e por tabela, né, e de uma forma paralela, também traz para as pessoas benefícios particulares. Então a gente tem, por um lado, o Poder Judiciário buscando uma paz social para toda a sociedade brasileira e aí tem que julgar assim de acordo com a lei, independente de quem tu és, que tu tá ali no processo e vem o direito sistêmico trazendo uma abordagem mais humanizada, mais pessoal, que vai trazer também uma paz social mas vai possibilitar também uma paz mais individual para cada um das pessoas que estão ali envolvidas. E muitas vezes as relações que estão em conflitos num processo judicial que são resolvidas através desse conhecimento sistêmico que vem lá do Bert Hellinger, essas pessoas muitas vezes nem terminam os seus relacionamentos. Não quer dizer que não vão se separar num processo de divórcio, mas podem continuar amigos, né? uma família onde o casal está se desfazendo dessa relação, a família vai perpetuar, afinal de contas, os filhos estão aí, né, chegam numa vida do um relacionamento e segue adiante. Questões profissionais, né, por mais que você esteja num embate de uh, uma reclamatória trabalhista, uma abordagem sistêmica permite com que as partes fiquem amigas e, quem sabe, façam negócios futuros depois. Então, são diversos benefícios que o direito sistêmico, né, que é as constelações dentro do direito, trazem. E aí a gente começa a se questionar, né, Lili? Qual é o papel dos, dos juízes nesse universo sistêmico? Qual é o papel dos promotores de justiça? E nós, enquanto advogados, começamos a nos questionar também. Qual é o nosso papel aqui dentro? E aí a gente começou a aprofundar, começamos a levar essa prática para dentro da nossa profissão, ao ponto em que a gente viu muitos benefícios e começamos a ensinar outros colegas a fazer isso, porque a gente levou isso para os nossos clientes. Né? É.
1: é uma linha nova... Ou ela é uma linha que até então era desconhecida dentro do direito, o direito sistêmico?
2: Então, né, o direito sistêmico, na verdade, ele não é uma especialidade dentro do direito. Né? É, a gente é especialista em direito de família, direito empresarial, e o direito sistêmico ele é usado né, né, em todas essas esferas. Então, ele, na verdade, é uma forma de fazer a advocacia, né? A gente se coloca como advogado sistêmico, a gente fala muito de direito sistêmico, mas é isso, é uma forma de atuação diferenciada. Porque assim, a justiça muitas vezes ela não compreende diversas dinâmicas, né? Às vezes as pessoas chegam num extremo sofrimento, numa extrema dor, né, é, querendo alcançar por meio do processo judicial demandas emocionais. Né? Ou eu quero me vingar, ou eu quero ser visto, ou eu quero ser... É... Uh, recompensado, eu quero... Né? As pessoas têm as, maiores, as, as mais diferentes dinâmicas diante de, de um processo, principalmente dentro do processo de família, né, que envolve muito esse emocional aí. Então, as pessoas chegam diante do advogado e o direito tradicional, ele não compreende isso, né? não importa se é, a pessoa dedicou 20 anos a um casamento e ela se separou e agora tem que dividir os bens e ela vai sair prejudicada, né? É, a justiça vai analisar o que é de direito, o que é de dever, dividir os bens, o que pressupõe a cada um e ponto, uma sentença só vai alcançar isso. Mas essa parte, né, que fica ali, essa parte emocional, essa parte é, mais... Profunda, o direito não alcançava e as pessoas continuavam vivendo um conflito mesmo após a sentença. Né? Ou muitas vezes, dependendo do caso, é, rejudicializava. Né? O que isso quer dizer? Colocava de novo uma nova ação, achava um novo motivo. Né? Dentro do direito de família, isso acontece muitas vezes quando ocorre um divórcio, uma partilha de bens, é, uma situação de, de pensão alimentícia ou uma situação de guarda para definir né, quem que vai é, ficar com os filhos, se são os dois, as visitas, tudo isso é uma grande fonte de conflito se essa relação entre essa família não está apaziguada. Então, se a pessoa é, na hora da sentença não foi... É... Não foi vista naquilo que ela desejava, muito provavelmente vai ter uma revisão do, do, desses valores, vai ter uma revisão dos horários de visita, vai ter uma denúncia de alineação parental. Né? O conflito ele vai continuar acontecendo até que essa, essa criança, que esses envolvidos, cheguem até a maior idade, e muitas vezes, aí, quando chega na maioridade, o filho compra para si o conflito. Né? Aí, como a gente vê aí muito hoje em dia, filhos processando o pai. Né? É, por abandono, por, né? por uma série de coisas, não, não se sentiram é, que realmente foram vistos, cuidados, não tiveram a presença. Então, quando tudo isso está desestruturado, a coisa vira uma bola de neve. Mas o direito... É o um direito normal, não, não um direito é tradicional, tradicional né? ele não compreende isso, né? A pessoa vai chegar aqui, a gente vai fazer a ação, vai fazer nosso trabalho, quantas vezes tu quiser, eu posso te dizer a, as consequências disso, né? De fazer, mas tu querendo fazer, eu irei fazer. E aí vem o direito sistêmico e começa a olhar para essas relações mais profundamente. Então, o advogado que se diz sistêmico, ele vai estudar toda essa parte ali emocional e psicológica para o direito sistêmico o, o sistema em si, as constelações, ela tem, é, o cerne dela é na, na psicologia, é na psicoterapia, é, é Bert era um psicoanalista, inclusive. Então, ele traz é, todo esse conhecimento dessas questões né, psicológicas, emocionais. Aí, quando o cliente chega, a gente está melhor preparado para olhar... A gente diz ter um olhar mais amplo diante desse conflito, né? Ok, então vamos trabalhar a parte jurídica. A parte jurídica é essa, essa, essa. Mas e essa parte emocional aqui? Essa demanda que realmente é, tu tá querendo garantir um direito, né? Por exemplo, a gente atende muitos, a gente faz muitas é, dinâmicas de divórcio e questões de alimentos, né? Então assim, aí chegam as mulheres, principalmente mulheres, né? Nossa, nossa atuação é 80% mulheres. Então as mulheres chegam ali magoadas, feridas, né? Com é, uma série de questões emocionais, né? E aí a gente começa a trabalhar, tipo, ok, né? A gente vai entrar com a ação, a gente vai fazer isso, isso, isso. No entanto, precisa ficar muito claro que esse movimento não é para se vingar. Não é para atingir o outro, não é para ficar... É, é, agora tu vai ver, né, no, no, no palavreado mais comum, agora Sim. tu vai ver, eu vou te colocar na justiça, né. Então, a gente consegue trabalhar tudo isso e vai acalmando, vai apaziguando, vai trazendo consciência. Às vezes, o cliente fica pé da vida com a gente, né, faz a consulta ali, a gente trabalha muito com o primeiro contato numa consulta, né, e, e o cliente faz a consulta e às vezes ele não gosta do que ele ouviu. Mas a gente sempre traz uma abordagem que assim, pensa, dá um tempo, pensa, deixa isso assentar dentro de ti. E aí eles acabam voltando e tipo, não, realmente eu entendi, né? Eu entendi o que vocês estão trazendo, eu entendi. É, às vezes para mim é muito difícil, mas eu concordo que a gente precisa ir para um outro lado. E aí as questões, elas vão se resolvendo de uma forma muito melhor do que apenas é, colocar um processo a pessoa lá do outro lado não está nem sabendo, recebe uma intimação ali, com diversas coisas, né, eu costumo dizer, nós somos treinados na, na, na faculdade de direito a ser, a ser ótimos argumentadores, né, e essa argumentação, ela, tem um, ela é bem limítrofe de uma, a gente pode usar as palavras de uma forma bem dura e cruel em relação ao outro, né, uh, uh, em prol do nosso cliente, né? Não estou apenas defendendo o meu cliente. Então, olhar para isso e ver o que, que eu posso de melhor fazer diante dessa situação. Qual é o meu papel? O meu papel aqui é atacar a outra parte? Nós somos é, adversários, nós estamos num ringue? Ou o nosso papel aqui é solucionar um conflito continuar é, olhando para essas relações, restabelecendo, equilibrando essas relações. Então, o direito sistêmico, ele traz um novo viés, né? Que causa, muitas vezes, uma resistência, né? Uh, muitos uh, advogados não conseguem Uh, compreender, não acham que tem que ser assim, acham que a gente tem que estar em prol do nosso cliente, lutar com unhas e dentes por esse cliente, que a gente tem né, uma série de coisas ali que pressupõem o direito, mas muitos colegas já estão aderindo, porque não aguentam a carga emocional de atuar dessa forma, não, atendem, não conseguem mais, muitos estão desgostosos dessa... dessa dessa maneira de atuar. Então, o direito ele vem aí preenchendo algumas lacunas né, nesse sistema do, do direito e do judiciário.
1: E como é que se deu essa chegada de vocês? Como é que acontece a preparação para atuar dessa forma? né? Como vocês destacaram, é, como você falou, Aline, é, são produzidos, né, formados, forjados para argumentar, podem ser duros. Até me fez lembrar de uma discussão no STF, do Gilmar Mendes e do Barroso, né, com centenas de xingamentos que ninguém conhecia. O grande público não sabia metade do texto, mas estavam se xingando horrores ali e tal. Né? Então, é do profissional da, do direito, é esse poder de argumentação, a verve, o conhecimento da língua portuguesa. Mas como é que foi se especializar? Como é que foi buscar isso? É, buscar os estudos da constelação... É, se encontrar nesse caminho, né? Porque certamente vocês também chegaram um momento que pensaram, pô, tá muito frio talvez, né? Vamos pessoalizar cada vez mais. Dá pra pessoalizar, dá pra se aproximar um pouco mais, né?
3: É, eu vou te dizer assim, Clareton, tem uh, normalmente os profissionais da área, sejam juízes, promotores ou advogados, acabam chegando nas constelações familiares por uma busca muito pessoal. E não foi diferente com a gente, Sim. né? A gente foi trabalhar o nosso relacionamento através de diversas terapias, através de diversas buscas por conhecimento, até a gente chegar nas constelações familiares onde a gente passou a estudar durante anos. É, mas é, é engraçado que no nosso caso específico, eu e a Aline, por mais que nós dois sejamos advogados e nós dois sejamos consteladores, o nosso caminho foi diferente. É, nós, nós estamos casados há 17 anos, nós estamos mal uma longa história, temos três filhos. É, num determinado momento a gente chegou no, no uma dinâmica de separação, a gente só não protocolou na justiça, mas nós chegamos a fazer a nossa petição inicial, inclusive. Mas a gente acabou voltando do no nosso relacionamento, acho que é oito meses depois, e aí a gente foi buscar esse conhecimento. Mas eu já estava advogando há 17 anos, ali ele já estava formada, estava fazendo especialização de direito de família, já com esse viés mais de resolver os, os conflitos de uma forma alternativa, inclusive abordando constelações familiares, e ao ponto que quando a gente retornou e foi estudar a constelação para nós, a gente descobriu, olhando aquelas dinâmicas, mas meu Deus do céu, esse constelador que tá, tá fazendo esse trabalho com aquela pessoa, ele tá tirando um processo da justiça? Ah, aquela ali, mas ele ia processar o empregador dele, e agora ele não vai mais, mas ele tem direito. Mas por conta da constelação familiar, o cara se deu conta, não, eu não vou fazer esse processo. Muito pelo contrário, eu vou abrir uma empresa e ainda vou fazer parceria com o meu antigo empregador. E aí esse sentido empregador já indica para outras empresas e aí os negócios se exponenciam. Então, assim, a grande maioria das pessoas realmente chegam nas constelações através de uma busca própria. E para nós realmente foi nesse sentido. E quando tu vai te aprofundando o conhecimento e usando ele em ti, aí sim que tu te torna um, o que a gente pode dizer um professor. Eu posso ensinar pessoas a passarem pelos caminhos que a gente já passou. Eu posso ensinar pessoas a resolverem um o processo de, de divórcio com, conforme o que diz a lei, mas também conforme o que diz uma lei natural, que são as leis sistêmicas, que foram verificadas por Bert Heller. Por que, que eu vejo que isso dá resultado? Porque eu apliquei em mim, porque eu vi em outras milhares de constelações familiares, e as pessoas se resolvendo. Muitos casais, e, e até a justiça em determinado momento já falou, 90% dos casais que se divorciam ainda se amam. Mas alguma coisa aconteceu. Alguém escapou em algum determinado momento, pecou de uma forma que o outro não consegue compreender, mas aí tu começa a aplicar isso em ti, aplica num cliente, aplica no outro, vê que outras pessoas, outros profissionais estão aplicando e dá resultado para que as pessoas fiquem bem. E desjudicializam o conflito. Isso é tiro do judiciário. Se está no judiciário, eles extinguem o processo, desistem da ação, resolvem por fora. E se não tem o processo, nem chega a ter processo e aí num determinado momento a gente parou assim tá, mas nós enquanto advogados, se essa galera tá falando, resolvendo o seu problema por fórum qual é o meu papel nisso? daqui a pouco não precisa mais ter advogado a gente bota aí no Google, advocacia uma profissão em extinção meu Deus, aí ó, tá aí né? o Google é o melhor advogado que tem e aí vem os consteladores para resolver os conflitos também, aí eu não tenho mais o que fazer e a gente começou, não, mas peraí a gente pode chegar num ponto em que a gente pode ensinar as pessoas e essas pessoas podem ser nossos clientes como também podem ser nossos colegas advogados, por que não? Por que não ensinar para os outros como é que a gente está fazendo? E aí que veio a ideia do advogado sistêmico. Então a gente tem o nosso perfil ali de corberinhas advogados, né, que é o nosso escritório, e temos o perfil do advogado sistêmico, que é onde a gente fala principalmente com o público dos colegas advogados. E hoje em dia a gente está vendo uma grande expansão disso. E isso aqui é bacana de, de falar para todo mundo. A advocacia ela tem também ah, ah, abraçado muito essa ideia ah, em grande parte das OABs, né, das subseções da OABs em todo o Brasil já tem a sua comissão de direito sistêmico né? aqui no Rio Grande do Sul nós não temos uma comissão de direito sistêmico mas nós temos um grupo de trabalho de direito sistêmico dentro da comissão especial de direito de família e sucessões então eu e a Aline, nós somos membro da comissão aqui do Rio Grande do Sul e somos membros desse grupo de trabalho também e a partir dali, a gente aqui no Rio Grande do Sul espalha essa notícia. Gente, é legal, está com dúvida? Consulta a gente, a OAB está aqui, está à disposição. Né? Temos advogados sistêmicos, temos outros colegas que estão também trabalhando com isso, que estão à disposição para conversar, fazer lives. Teve um mês que a gente chegou a fazer, acho que umas 15 lives com colegas bah. que estavam iniciando esse processo. Então a gente viu assim, o brilho nos olhos assim, é. das pessoas por ver olha, eu, eu desisti da advocacia. Eu tenho minha carteira da OAB, mas eu sou motorista de, de aplicativo. Mas por causa de vocês, eu estou querendo voltar. Né? E aí tu fica pensando pois é, em algum momento da vida dessa pessoa, ela buscou ser advogado porque dentro dela ela sentia essa necessidade de promover a justiça. Só que por conta de uma de uma, de uma caixinha de, um, de conceito de o que é ser advogado, ela caiu fora. Só que ser advogado não é dentro de uma caixinha. Todos nós somos uh, exercemos a nossa profissão do nosso jeito. Eu tenho um jeitão Gustavo de ser advogado. Eu vou dizer a vocês, eu sou o melhor advogado do mundo, no sentido de ser o advogado Gustavo. E cada um de nós é o melhor do mundo, nosso jeitão de fazer as coisas. Então, gente, pega esse, esse conhecimento do direito sistêmico, pega o conhecimento que já tem do meio jurídico, com a sua carteirinha da OAB, e leva isso adiante dentro do seu rumo de atuação. Como a Lili falou antes, o direito sistêmico não é um ramo, não é que nem direito civil, direito trabalhista, direito tributário. Ele é um, um, uma abordagem do direito que pode ser utilizada em todas essas. O nosso foco também, como a Lili disse, é direito de família e sucessões. Mas tu pode pegar um advogado tributarista que possa usar o direito sistêmico e aí trazer aí o grande sistema da sociedade com relação aos impostos, para que, que serve, quais são as consequências sistêmicas de uma sonegação fiscal, Onde é que isso vai parar? Qual é a compensação que isso vai ter no futuro? Tudo isso é muito interessante de analisar e, claro, demanda um estudo profundo, práticas sistêmicas e da mesma forma dentro do direito do consumidor, dentro do direito do trabalho. Então a gente é um grande, nós somos grandes estimuladores. Peguem esse conhecimento e aplica no teu ramo de atuação. Traz novas ideias, me conta como é que tu fez isso dentro do direito do consumidor. E vamos espalhar essa notícia, entendeu? E aí
1: toda toda a sociedade sai beneficiada. Existe uma grande dificuldade em, nesse compartilhamento de, de informações experiências com os colegas da área? Ou já hoje é um momento mais aberto a novas experiências, a, a, nova, a novos estudos? Ou ainda tem uma certa parcela que ainda não quer aceitar muito bem, acha que não, que o que está no livro é o que vale, ponto, acabou?
2: Tem. É que assim, né? as soluções alternativas de conflitos... Elas solucionam os conflitos. E quando a gente soluciona o conflito, o advogado fica meio que é, dispensável, né? Claro que isso não é a verdade, porque muitas, se está dentro do judiciário, não tem como dispensar o advogado, mas o advogado se vê assim, ah, se houver essas soluções alternativas, eu não tenho que ficar cinco anos lá cuidando do processo de uma pessoa e cobrando ela por isso, então, a maior resistência no meio é o advogado achar que ele não vai ser mais necessário e que vão mexer no, no ganha-pão dele. Isso não é uma verdade, né, é, solucionar conflito, uh, além de tu trazer uma satisfação é, por, por, em todos os que estão envolvidos, é, desafogar o judiciário, que hoje é incrível, assim, as pessoas às vezes entram na justiça por 10 reais a mais que foi cobrado no, no cartão de crédito, porque não existe uma cultura da conversa, não existe uma cultura do entendimento, né? Ah, então eu não consegui, então agora eu vou botar na justiça. Então, tu move toda uma máquina do judiciário, né, que envolve muitas pessoas, né, esse, o andamento desse processo envolve muitas pessoas, para fazer uma decisão de algo que é 10 vai vou botar um jurinho ali, vamos dizer que vai ser 15, 20, né? Por quê? Porque as pessoas não conseguem se comunicar. Então, é, é trazer esse novo olhar para que, é, ok, eu não vou, por exemplo, cuidar de uma ação do Tiago por cinco anos, né, onde ele vai me pagar todo mês e eu vou estar tá ali, mas eu posso intervir e resolver aquilo em alguns meses. E aí, então, eu vou, vou pensar... Quanto eu ganharia num processo e quanto eu posso ganhar na solução de conflito? É mais rápido, é ganho de tempo, é ganho de energia, é ganho de, de qualidade de vida, na verdade. É, né? E outra, né?
3: nós advogados, a gente não pode fazer propaganda. Né? A, nossa, a nossa profissão permite a mercantilização da advocacia. Então, qual é o nosso maior marketing? É o boca a boca, é a indicação. E essa indicação vai vir por consequência da satisfação do cliente. E existem dois tipos de clientes, de uma forma geral. Tem aquele cliente que é o litigante, que só vai gostar do advogado se ele vencer o processo. Inclusive, esse cliente está jogando nas costas do advogado todas as suas responsabilidades. E se o advogado não se cuidar e agir como um herói, não, deixa que eu vou te salvar, ele pode se dar mal. E esse cliente não vai indicar ele para ninguém. Se, principalmente se ele perder um processo. Agora, se tu resolve um conflito trazendo satisfação para o teu cliente e também para a outra parte, no sentido de que em um determinado momento da vida dessas pessoas, uma era importante para a outra, e isso é, a briga deles não é bom para ninguém, e tu traz essa satisfação, tu pode ter certeza que a indicação desse cliente vai ser muito maior. Esse marketing do boca a boca de um cliente satisfeito por receber uma dinâmica sistêmica, dentro do seu conflito judicializado ou não, é aí que está a grande virada de chave porque é aí que vem um trabalho atrás do outro. Né? Então, como eu disse para vocês, por exemplo, eu estou há 17 anos advogando. Lá no início da carreira, acho que eu demorei um ano, um ano e pouco para vir o primeiro cliente. Né? Eu não peguei... Eu tinha outros sócios da época e nenhum de nós era tinha herdado o escritório dos pais, por exemplo, como é muito comum dentro da advocacia. Né? A gente montou o escritório do zero e demorou um monte para aparecer alguém. Já dentro de um trabalho sistêmico e com a possibilidade de tu te colocar online falar sobre o assunto e atrair pessoas que se conectam com isso, tem sido muito mais rápido. Então, esse trabalho já vem exponenciado no momento em que tu te expõe. E é claro que tu tem que ter um pouquinho de coragem de ir, uh, não vou dizer contra, mas já sabendo que vai ter essa resistência. Então, até respondendo para a, tua, a tua pergunta, sim, tem muitos advogados que são resistentes, não querem isso, mas nós, enquanto sistêmicos, e, e veja bem, quando a gente fala de sistemas, é como se fossem várias engrenagens, né, elementos interconectados entre si, né, girando essa engrenagem da vida, aí, da nossa família, da nossa sociedade, mas em constante relação de mudança. E sempre para que isso funcione, esse sistema funciona, tem que ter um equilíbrio. Isso é até uma das leis sistêmicas que o mestre traz. E o um advogado que é litigante, que atrai uh, clientes litigantes, ele é necessário para esse sistema da justiça também. Ele é necessário para manter esse equilíbrio. Então está chegando aí o um direito sistêmico para colocar um equilíbrio em algo que já estava des desequilibrado por conta de uma advocacia pré-conceituada dentro de uma caixinha conceituosa, entende? De, ah, de se eu falo para ti, claro, eu sou advogado. Bah, de cara tu já vai imaginar o que que é um advogado para ti. É o um advogado Sim. que uma hora trabalhou para tua família, para tua mãe, para teu pai, num processo teu, tu não gostou porque ele cobrou caro, ele perdeu o processo. Tudo isso tu vai botar em mim, só porque eu te falei que eu sou advogado. E hoje em dia eu dizer assim, eu sou advogado sistêmico, eu já saio dessa caixinha. Opa, eu já gero uma curiosidade. E tu sabe que dentro do, principalmente quando a gente vai fazer network, tu tem três segundos para chamar a atenção do teu cliente para te tornar uma pessoa interessante e não uma pessoa interesseira. Então, quando alguém pergunta, ah, tudo bem? Qual é o seu nome? Ah, eu sou o Gustavo. O que que tu faz? Tu não pode contar uma história. Ah, oh, porque eu faço isso, eu tenho 17 anos de advocacia. Não, tem que ser rápido. E, e o advogado de sistemas é fantástico. Meu nome é Gustavo Corberini, eu sou advogado sistêmico. Ponto. Ali eu já peguei o cliente, Já chamei a atenção. Já me tornei interessante. E aí isso tem sido uma virada de chave bacana também, não só para nós, mas para muitos colegas que estão dentro disso. E tu sabe que quem trouxe as constelações para dentro do direito, e a gente fala bastante dele, até antes dele já haviam outros profissionais utilizando. Mas ele foi a grande virada de chave. Que foi o Sam Stort, e ele é um juiz da Bahia. Ele foi aluno do Bert Helling. E ele pegou, trouxe isso e começou a aplicar dentro da vara lá da Justiça da Bahia, que ele trabalhava, e acho que ele trabalha ainda lá, e chamou duzentas e tantas pessoas no saguão, fez uma dinâmica de constelação familiar lá com essas pessoas, né, com 200 cento e poucos processos, e 90% dos processos foram extintos, mediante acordo. Aquilo ali... Ele começou a expandir, expandir, expandir. Hoje ele dá aula, nós já fomos alunos dele também. Ele é uma pessoa fantástica, uma figura, uma figura extraordinária. Pode procurar. Sammy Stort. Ele é fantástico. O irmão dele também, o Yuri Stort, trabalha com comunicação não-violenta, que é o que a gente costuma dizer que é uma linguagem... O advogado tem o um júris de que, né? que a gente estava falando antes. Sim. Mas a comunicação não-violenta é uma linguagem, uma forma de tu te comunicar mais consciente. E a gente costuma dizer que essa comunicação não violenta é a linguagem do advogado sistêmico. Então, o Yuri Stort, o Sam Stort, é uma família sistêmica que, eu vou te dizer, é fora de série. É muito legal acompanhar os conteúdos deles. também
1: A Bahia né, tem uma, um movimento muito grande né, e de profissionais que trabalham com constelação familiar. Eu lembro que, em algumas vezes, entrevistei um profissional da área, não sei se vocês conhecem, ou ouviram falar do Luciano Alves, eu acho no Alves, tem até um Sim. instituto e andou fora Sim. do Brasil um monte de tempo aí. E algumas vezes eu entrevistei Sim. ele na, na Rádio Pampa. E ele já falava disso, né de como a constelação familiar pode mudar a vida, pode quebrar um ciclo de três gerações daqui a pouco e faltava essa reorganização, né, talvez na vida da pessoa, na vida das pessoas envolvidas ali naquele momento. E eu pergunto para vocês, já para a gente avançar, além do que é, né? Como é que era é na prática para vocês, assim, o que mais vocês conseguem reverter ou, ou dar um caminho, um encaminhamento? São as questões mesmo de marido-mulher, são brigas bobas de família que acabam vocês se tornando mais terapeutas do que profissionais do Direito?
2: Então, legal tu falar do Luciano, né? O Luciano é um professor incrível, já tive a oportunidade de estar na presença dele, né? O Luciano foi quem é, trouxe ali no Fantástico, alguns anos atrás, essa dinâmica do, das constelações também abriu muitas portas, né? Para esse movimento. É, então, na verdade, o que, que acontece? Como tu falou, né? a, a constelação, os princípios né? Ali da constelação, ela acaba colocando ordem, é exatamente isso, colocar em ordem. Né? Quando a gente sabe a nossa ordem, a gente sabe o nosso lugar na vida, a gente começa a abrir mão de alguns conflitos que a gente vive, né? porque os conflitos, eles, eles, a origem deles era uma desordem sistêmica. Quando eu me coloco fora do meu lugar, né? por exemplo, quando eu estou dentro da minha família, eu sou o filho mais novo, mas eu sou aquele que quero mandar em todo mundo, eu sou aquele que acho que sei o que é melhor para meu pai minha mãe, eu sou aquele... Então, assim, esse gera muito conflito dentro da família e esse ele está fora do lugar dele, porque ele é mais novo, ele é o último, ele veio depois. É, precisa se colocar ali e olhar com reverência, né, com respeito aos que vieram antes, aos mais velhos, aos ao irmão, irmãos que são mais velhos que ele. Então, quando a gente começa a, a trabalhar com o cliente, todas essas ordens, e são várias, né, tem as principais ali, as leis do amor, depois tem as leis da ajuda, mas a gente começa trazendo esse conhecimento, trazendo essa consciência e vai ordenando. Né? Então, o, o, o principal forma, assim, o que mais a gente resolve é realmente a vida da pessoa, é a esfera pessoal, né? Porque a pessoa tá gerando, tá se, se envolvendo em todos os outros conflitos, na esfera das relações, na esfera profissional, porque tá tudo desordenado desde lá do início, né? É, então, a gente começa ali, não tem como a pessoa chegar aqui, é, trabalhar sistemicamente um divórcio sem a gente olhar para algumas dinâmicas, né? Muitas vezes Sim. as pessoas querem trabalhar com o sistêmico, não conhecem, e a gente está trabalhando numa, numa dinâmica aqui, e a pessoa está trazendo a história dela, daqui a pouco eu pergunto onde está o pai e a mãe, né? A pessoa se assusta. que tem a ver meu pai e minha mãe com o processo que eu quero, né? A gente explica, né? Eu preciso saber essa relação, porque é, é quase que 100%, se tu não for uma pessoa que se trabalhou, que fez terapia, tu vai repetir isso na tua vida adulta. Tu vai repetir aquilo que tu viu, tu vai repetir os padrões, tu vai repetir é, os abandonos, inconscientemente a gente traz isso. A gente foi criado no ambiente, né? É, e, e trazendo ali, as pessoas foram constantemente colocando valores e princípios e formas de agir na nossa criação conforme a gente vai crescendo. Então, são anos e anos a gente aprendendo, vivendo como... É, de modelo como as pessoas se relacionam diante de uma determinada situação. Então não tem como formar uma personalidade diferente daquilo. Então eu vou repetir se eu não for olhar, se eu não for um buscador como como a gente chama, né? Eu vou repetir. Tem pessoas que são buscadoras e normalmente pessoas que vão para essa área, né? É, da terapia essa área mais do entender o porquê das coisas, para essa área da, da, humana, assim, são pessoas que vieram num contexto, muitas vezes, disfuncional, e que precisam entender ou precisam transcender, transformar, né? E aí começam a buscar para então é, poder trazer é, é, essa modificação sistêmica. Né? Então, a gente diz assim, esses são é, é, aqueles que vêm para trazer o um novo para esse sistema. Muitas vezes né, são mal vistos, né, aqueles que vêm mudar muito <risos> um sistema familiar, ele normalmente ele é rejeitado, e pode até ser excluído. Né? Assim, vem uma é, vem de uma de uma família, é, por exemplo, que todo mundo pressupõe que todo mundo vai casar, ter filhos, né? Nananana. Aí vem aquele, às vezes, uma mulher, né? Que eu não vou casar, não vou ter filho, eu vou pro mundo, né? O Thiago ele, ele faz parte da, da nossa família, né? E a gente tinha é, uma tia é, que ela é viva ainda hoje, mas ela está muito velhinha, que ela foi esse papel, né? Ela é a última. Última irmã do, do nosso avô Hoje ela tá com 94, 96 anos Mas ela foi que assim, eu não vou casar foi embora para o Rio de Janeiro, passou num concurso, foi bancária a vida inteira, construiu a vida dela lá, né, é, construiu uma vida boa financeira, depois, mais tarde, quando ela já estava com 50 anos, ela resolveu já um companheiro, que já tinha tido um outro relacionamento, já tinha filhos de outro relacionamento, então aquilo, na época, era um horror, ela era desgarrada, né, como assim que... Então, ela teve que ir embora, porque né? estava lá longe, então longe fica um pouco mais bonito, porque se estivesse perto, não ia ser uhum. tanto. Uma família muito tradicional, uma família de militares, né? Então, aquele que vem também abre portas, porque também, ah, tá, mas aí a família também já está tá começando a entender que aquilo também é uma... uma, uma, uma uma maneira que pode ser vivida, então assim, os que vieram depois, né, nas gerações depois, é, já começam a haver outras possibilidades, e aí as coisas vão se transformando, é, mas normalmente esse que, que, que abre essas portas é o que mais impacta nesse sistema, e é o que precisa também é, além de ele ter a maior força, ele precisa ter a maior paciência, né? Porque aquele que chega mudando tudo, digo por mim, assim, eu comecei a estudar determinadas coisas e eu queria que todo mundo soubesse, né? E, e a nossa busca, eu comecei primeiro, eu fui estudar estudar terapias em si, né? Eu já fui para o direito querendo transformar o direito porque eu não, não conseguia conceber tudo aquilo. Bom, tem que haver uma maneira de juntar esses dois mundos, né? Porque eu sempre gostei muito dessa parte psicológica, terapêutica. Inclusive, quando eu fui fazer direito, eu tinha feito vestibular para psicologia também. Então, acabei optando para o direito. Então, eu sempre fui para essa parte mais humana, mais terapêutica, né? E aí, quando chegou no direito, Sim. via todo aquele conflito. Você, meu Deus, eu preciso juntar isso tudo, até o dia que, assim, direito sistêmico chegou na minha vida e eu disse, nossa, é isso. Só que isso aconteceu lá em 2017. Pensa, eu casada com o Gustavo, Gustavo é um advogado super clássico, né, naquela história clássica da advocacia, eu vinha com as coisas e tipo, não, tipo, tá maluca, isso não existe, né? tipo, eu enfrentei muito, muito, muito é, é, resistência assim né uh, da, da parte assim do de advogados de colegas de, de amigos né de das pessoas assim tipo eu, eu praticamente era, eu tava... dentro de
1: casa também
2: não dentro de casa principalmente né principalmente era, era bastante a resistência até que a gente ele começou a ver né que eu comecei a mudar porque como ele falou eu fui, fui para essa busca primeiro para para satisfazer necessidades minhas, pessoais, né? Eu sempre fui aquela que, que eu queria entender o porquê das coisas, eu preciso entender o porquê das coisas, eu quero saber o porquê disso. E aí, quando eu comecei a querer também transformar o outro, né? Tinha funcionado para mim, sabe? Aquele chato que aprende algo novo, é, aquele que entrou numa religião nova e quer, quer doutrinar todo mundo, eu fui assim também, com direito de sistema. Uhum. Até que eu entendi, né? Tu chega num ponto que tu entende que as pessoas só vão se interessar se realmente tu começar a viver aquilo que tu prega. Né? Não, não é falando, é vivendo. Então eu comecei a aplicar na minha vida, comecei a aplicar é, é nas minhas questões, e realmente muitas coisas começaram a se transformar em relação a comportamentos, atitudes, né? Comecei a entender muita coisa. E aí começou a gerar uma, uma, uma curiosidade das pessoas que estavam na minha volta. Mas vem cá, hein? Mas e sobre isso? O que, que essa tal constelação fala? Não, mas olha, te vejo diferente, né? O que, que, que mudou? O que, que a constelação te trouxe? E aí, então, eu consegui fazer aquilo que eu queria fazer antes. Que era mostrar para as pessoas, que era poder falar sobre isso para as pessoas, né? De uma forma que elas estavam querendo saber, então eu estava impondo isso tudo.
1: Agora, você descrevendo, né, e trouxe da questão da, da religião e tal, hoje, hoje deu uma atualizadinha nisso, né? Hoje tem, tem uma nova religião aí que salva vidas e te traz um, um mundo melhor, um mundo cheio de coisas boas, que é o Crossfit, né? É a nova religião é, do brasileiro, né? Salva a tua vida, te traz um mundo melhor, tu te torna uma pessoa boa e tal, e é o um crossfit, né? Diga-se de passagem, o é, que ele é fazer? Tá Bom, é, deixa eu perguntar pra você o seguinte, e os primeiros clientes, hein? Com a leitura da constelação para vocês, não deu aquele certo friozinho? Será que esse é o perfil que eu preciso agora para tentar? Será que... Ou isso aconteceu naturalmente, que quando vocês perceberam, pô... A gente está colocando em prática tudo aquilo que a gente buscou de conhecimento. É, a gente começou cada cliente
3: dando um passinho por vez. Né? Uhum. Então é claro que chegam pessoas para nós que elas não têm interesse nisso. E aí Sim. a gente faz uma abordagem única, exclusivamente jurídica, mas explica. Até quando tu perguntou antes, ah, mas você sai desse papel de advogado para ir para terapeuta. Na verdade, não é que a gente vá para terapeuta, a gente vira como se fosse um professor. A gente ensina Sim. algo. Eu não dou terapia a ninguém, eu estou te ensinando. Cara, vai ter uma consequência jurídica, e tu vê, eu não estou ensinando direito. E vai ter uma consequência sistêmica, não estou formando essa pessoa um constelador. Então, a gente vai de acordo com o perfil do cliente dentro do que ele se apresenta. Por exemplo, a pessoa chega para nós. Perdão, Gustavo, eu vi que vocês são sistêmicos, e eu me interessei, eu queria saber do que é, porque eu estou com um problema que eu quero resolver. Deu, opa, essa pessoa tá. Totalmente apta a receber uma abordagem sistêmica. Então eu vou contar para ela o que, que tem na legislação a respeito do caso dela e as consequências sistêmicas e onde é que está o problema. Onde possivelmente está o problema. Daí através de uma dinâmica de constelação a gente encontra. E aí pode resolver isso. Mas vai passo a passo, vai de cliente para cliente. Então tu dizia assim, ah, advogado sistêmico é aquele que só, que só quer saber de acordo. Cara, não. não é a minha última petição tem 22 folhas de. De briga, entendeu? Não de briga no sentido Sim. de ofensa, mas a lei diz tal coisa, o meu cliente precisa disso nesse momento, e tá ali, a jurisprudência, a legislação, a doutrina, meus pedidos certinho, uma, uma peça tecnicamente perfeita.
2: Mas, é, porque, né? desculpa te interromper, mas é porque às vezes também é, o processo ele traz o equilíbrio uma das leis sistêmicas é o equilíbrio. Quantas então, às vezes, as pessoas precisam Sim. dessa intervenção. né? E, e Só que, assim, respondendo a outra pergunta, o que facilita muito a nossa vida foi a gente ter construído isso em cima uh, do, do nome advogados sistêmicos. Né? Porque quando a gente fez essa transformação, lá em 2019, a gente começou quando a gente resolveu trabalhar junto e fazer isso, porque eu traba... eu tinha lá a minha advocacia, eu tinha meu perfil, que era advogando para elas, eu já começava a trazer o conteúdo sistêmico, que eu já tentava uh, aplicar isso, mas era algo assim que que estava ainda muito embrionário, né? Esse meu movimento. Uhum. Eu gostava lá no escritório dele. Quando uh, ele saiu do escritório, a gente realmente se uniu para fazer isso juntos e colocou esse nome. Esse nome já veio assim de advogados sistêmicos. Uh, isso facilita muito a nossa vida, porque quem vem já sabendo que a gente é sistêmico já sabe que a abordagem é diferente. Então, raramente uma pessoa vem sem sem saber né, que a gente é sistêmico E normalmente vem né, tipo Essa pessoa que a gente está atendendo Que ontem tinha essa petição que o Gustavo é, fez Uma defesa Essa pessoa ela precisava dessa defesa jurídica Mas ela sabe que a gente precisa Ela já pediu ah Eu quero constelar porque eu acho que tem algumas coisas aqui Que a gente não está vendo Porque a constelação ela traz isso Ela traz aquilo que está no oculto Aquilo que a gente não está vendo Sim né? E trazem consequências. Está no oculto, mas está atuando, né? É como a gente fala assim, os sistemas eles atuam e as leis deles estão em desordem, elas atuam como a, como a lei da física, né? A gente sabe que existe a gravidade, a gente não está vendo a gravidade, mas a gente sabe que ela existe. Da mesma forma, as leis sistêmicas A gente não está vendo, está no oculto Mas elas estão atuando é, Naquela determinada situação Então quando a gente faz o um movimento Sistêmico de constelar Mesmo, que é fazer a prática Ali, é, traz muitas Informações que a gente não está conseguindo Acessar, e às vezes A gente pensa que é uma coisa E é outra totalmente diferente né que Foi o que eu falei antes, assim Não tem como muitas vezes não olhar para o pai e para a mãe Às vezes tu está vivendo ali um momento um divórcio, que tu tá vivendo um momento de um movimento de lealdade a um pai, a uma mãe, a uma avó, a um avô, que lá na tua ancestralidade passou por uma determinada situação, passou por uma determinada exclusão, que não foi vista e agora tá se manifestando novamente aqui, agora, para que é, esse sistema familiar olhe para isso. E isso é muito bonito porque é, traz muita traz muita cura, assim, né? Não sei se a palavra é essa, mas traz muita cura, assim. Às vezes, a gente faz alguns movimentos e as pessoas veem, ah, nossa... É, é, eu falei para minha mãe, né, e, e, e ela me revelou tal coisa e conta uma história ali que a pessoa nem sabia que existia na família e, e, e a mãe também se beneficiou daquilo que foi trazido, então mexe, né, mexe realmente é como o Luciano fala, às vezes é até sete gerações esses movimentos, Sim. Eles, eles acabam uh, interferindo. Sim.
1: Teve algum momento em que vocês viram que se fosse só pelo direito tradicional, assim, cunhado, né? Vocês viram que seria uma baita batalha, seria briga, cansativo para vocês, para cliente, para todos os envolvidos, e que constelando foi um caminho muito mais fácil, que que olha que se parece que abriram a porta e tá, o jardim tá aqui, ó. Colhem as flores.
3: Sim, sim. Eu vou te dizer que praticamente em todos, tá? Quando as pessoas estão disponíveis para realmente receberem esse, essa abordagem sistêmica, essas informações, 99,9% das vezes a gente resolve com ferramentas alternativas, como, por exemplo, uma notificação extrajudicial, então eu não preciso fazer um processo de cobrança, uma execução que vai durar anos, preciso achar bens, não, a gente constela, vê o que está por trás... Faz uma notificação para uma pessoa que está devendo, que deixou de cumprir alguma coisa, isso vai pelo cartório e por fora, não tem processo nenhum, e essa notificação pá, resolve. Não, já não. é alguma alternativa. Ou faz essa abordagem aí numa briga de casal, num relacionamento que está terminando, e daqui a pouco eles percebem. Quem sabe a gente não se divorcia agora, vamos, vamos esperar mais um tempo. Ou a gente vai se divorciar, realmente. E te agradeço bastante por. Todos os problemas que tu me causou, porque esses problemas foram uma oportunidade de aprendizado. E aí o que, que eu uso o judiciário? Só para o juiz homologar o acordo. Então, 99% das vezes em que a gente utiliza abordagem sistêmica, a gente resolve com ferramentas jurídicas para formalizar aquilo, só por, por, por questões formais mesmo. Para ter essa homologação do juiz, registrar no cartório. Mas se não tem, aí normalmente é briga, e quando eu me formei na faculdade demorava cinco anos o processo, eles diziam tu vai ficar rico, vai ter que começar a ganhar dinheiro que a é cinco anos cara, hoje em dia pode contar que vai a 10, 15 é.
1: sim é. Tá, eu tenho é, e depois um tá... na, minha, na minha família que está mais de 10 anos e não termina é. não, a gente pode eu continuar. só acompanho assim vendo <risos> todas as né, as voltas jurídicas que vão sendo executadas e Olá. Não se desenrola o negócio. Mas você é... fala ali, eu lhe interrompi.
2: Assim, também é isso que tu falou, né? Coloca também é, o sistema que vai colocando tudo tudo em ordem. Se eu chego, eu costumo dizer assim: assistam aquele filme "História de um Casamento", tem no Netflix. Ele é um, é um filme que ele trata bem esse problema que nós vivemos hoje. As pessoas chegam para se separar. Elas queriam separar de uma forma amigável, porque tem uma criança envolvida, e aí chegam os advogados, começam a é isso, é isso, isso, assim, assim, assim. Tu começa a, 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 a printar tudo que a pessoa te manda, tu começa a gravar tudo que ela te fala, tu come... então tu começa a se armar para o ataque, né? A, a, a orientação é essa: começa a se armar que nós vamos entrar num ringue agora. Então, assim, quando a gente já, já é, começa entra de outro lugar, também já evita muita coisa, né? Tipo, a gente, às Sim. vezes a pessoa tá ali num conteúdo muito grande, é, sabe-se que se a gente entrasse na justiça numa outra, numa outra postura, ia ser uma briga feia, mas a gente já começa do início ali. Olha, tá muito ruim, não fala mais, dá um tempo, se afasta, né? É, vamos, vamos, pro, vamos atuar de outras formas que não é assim, se atacando-se, é porque a gente tem agora, teve uma cliente que nos trouxe, uh, que ela foi colocada na justiça e ela disse, eu não sei o que fazer, porque agora eu entendi que desde o início é, ele estava se armando para usar tudo contra mim, então, tudo que eu falava, ele gravava. Ele, inclusive, fazia coisas que me deixava descontrolada para gravar, para poder provar que eu Se era moto. descontrolada. Então, assim, o que, que acontece? Ele foi orientado por alguém, né? Não, não foi do nada que, que, que essa pessoa soube que poderia usar isso de, de, de provas. Então, quando a gente uh, traz essa ordenação na nossa postura também como advogados, né? A gente também sabe o nosso lugar. Né? E aí vem as leis da ajuda que quem trabalha com ajuda é algo muito é, é, é fundamental assim a gente entender determinadas coisas que eu não tenho como tomar é, o conflito do cliente para mim né Se você vai chegar com uma demanda aqui para mim, o problema é teu. Eu tô aqui para juntos a gente construir uma solução, mas o problema ele não é meu, ele é teu, ele continua sendo teu e a responsabilidade para solucionar ele também é tua, né? Se trata da tua vida, das tuas relações. Mas tem muito advogado que a gente já ouviu falar e a gente conhece, que diz, o cliente chega, traz um baita de um pepino ali e o advogado diz, agora deixa comigo que o problema é meu muitas muitas é vezes eu problema. fiz
3: isso no passado eu fazia muito isso eu tomava o problema para mim eu me identificava eu me com o cliente eu cansei de chegar em casa frustrado por uma derrota no processo ou porque um laudo pericial já não foi tão bom então são coisas que te te identificando e influenciando nas tuas estratégias para serem traçadas para defender os interesses do cliente e o Bert Heller ele traz essas leis sistêmicas também para beneficiar os profissionais de ajuda sejam terapeutas, médicos, profissionais da comunicação e advogados também, trazendo algumas regrinhas de onde a gente tem que se colocar para realmente ajudar o cliente. E é realmente de se desidentificar. Bem como a está dizendo, olha, o problema é teu, a solução está contigo, mas eu estou aqui contigo e juntos a gente vai procurar esse caminho de solução. Mas não dá para assumir essa responsabilidade de que o problema agora é meu e eu sou teu herói, e deixa para mim, eu vou me vingar por ti, é isso aí, cara,
0: não dá. É. É.
1: Agora, eu vou dividir com a, os nossos espectadores, porque aqui a gente fala a verdade e é assim que funciona. Eu não ouvi metade da resposta final, porque caiu o meu sinal, tá, gente? Então, eu vou concordar. <risos> <risos> no, edit, no editado fica bonito. Eu concordo e faço a próxima pergunta <risos> para ficar bonito, tá? Mas eu não vi metade da última resposta. Mas vamos embora. Dá nada. Muito bom. Deixa eu fazer uma outra pergunta e Agora vou colocar Aline versus Gustavo. Quem aceita mais, homens ou mulheres? Não, Quando foi chegam recorriu, até vocês. É. Ah, mas foi puxa, leio, Tiago. <risos> Pô, me mandasse essa resposta, cara. <risos> Sorry, desculpa aí, foi mal. Me mandasse inbox.
2: Não, ele está te pegando, ele está te pegando. É, quem aceita mais mulheres? Mulheres, com certeza.
3: Mulheres. Mas no nosso primeiro curso de prática da advocacia sistêmica, nós tivemos mais homens do que mulheres.
2: É, no curso nós tivemos mais ah, homens é. porque eles se interessaram mais pela aplicação né, e os resultados. Que homem, né? Daí a gente também trabalha muito isso, né? O que é masculino e o que é feminino, né? O masculino é objetivo, é ação, né? Ele quer saber do resultado. Então, se a gente faz uma promessa de um resultado ali ele se interessa a mulher ela quer saber o porquê ela quer melhorar ela quer essa parte mais ampla mais afetiva mais sentimental então quando quando vem nos procurar né para essa parte sistêmica e nos cursos também em geral de constelação é, de desenvolvimento humano a grande maioria são as mulheres mulher, as mulheres como assim? Como aconteceu com a gente? A mulher toma frente, frente né, de algumas coisas, principalmente nesses movimentos aí de curso e coisas, e começa a trazer para a família, para o marido, né? É, porque o homem, na verdade, né? é são homem, você sabem, mas... É, se alguém disser assim, nossa, mas vamos lá, Tiago e Clériton, então, fazer um curso de um dia inteiro para ficar falando é, da, do teu eu interior, né? A não ser que vocês sejam pessoas que já vão por esse caminho já trabalham com isso, vocês vão dizer, olha, vai lá, me diz como é que foi. Vai ter
3: jogo, os detalhes, tem que assistir, tem que jogar. <risos> hoje não vai dar. É,
2: agora vamos dizer assim, Thiago e Clériton Gustavo Gustavo, vai ter um curso aí um dia inteiro, o cara vai ensinar como a gente fazer resultado, dinheiro para o nosso nicho de atuação, é ótimo. Bora lá, porque eu quero ver isso aí. Que lá, um cara, dia tá só, pô, barbado, vamos fazer então, como é uma abordagem que traz mais essas nuances emocionais, né, individuais, de crescimento e de desenvolvimento, é algo que as mulheres se interessam mais?
1: Eu, eu não, não esperava que fosse diferente, sabe, eu acho que é, é, a gente sempre ouviu que o homem é mais razão e a mulher é mais o emocional, mais o sentimento, né, e pelo que vocês descrevem, parece que é isso mesmo, né? A mulher, ela quer entender, quer ver, quer saber por que que aconteceu e por que, né? E como tem que resolver isso. Mas eu pergunto para vocês também, é, e peço desculpa se é uma coisa lógica, ou vocês já responderam, daqui a pouco eu não, não compreendi Sim. bem. Mas dentro da, da caminhada de vocês desde 2019, é com advogados sistêmicos, né, com a página, com esse envolvimento, com esse engajamento, não só com clientes, com colegas e tudo mais, já tiveram momentos assim que vocês encontraram dificuldades na profissão? Não digo só processo, mas né, na linha gente, de trabalho mesmo? Que, não,
3: eu acho que não, não sei se a gente concorda nesse ponto, mas na profissão em si, na prática da advocacia, não. É, o que a gente tem sentindo dificuldades e principalmente lá no início, eu acho que isso é comum para qualquer atividade que está ali nas redes sociais é de realmente se conectar com o público, né? porque nós somos advogados uhum. e consteladores, nós não somos comunicadores, e cara daí é, tu tem que começar Sim. a entrar numa esfera que não é a tua também, mas ali no marketing digital, storytelling como que tu faz vídeo, edição se conectar, causar engajamento isso aí também é algo que demanda um estudo e não é bem assim então, a gente teve essa grande resistência no trabalho, mas nesse sentido.
2: É, e também, assim, o nosso nicho de atuação é um nicho resistente, né? Então, é uma dificuldade. Eu acho que se a gente estivesse é, é, em outro. falando sobre outras coisas, né? Quando a gente iniciou, a gente iniciou o primeiro projeto que a gente teve junto foi Conversa de Casal. Então, a gente trazia lá né, práticas sistêmicas de relacionamento né, de casal. E a gente viu que uh, uh, lá a gente tinha muito mais engajamento, muito mais é, interação do que quando a gente transformou para advogados. Mas a gente transformou advogados... É, com a indicação de um, de um mentor nosso, né? Que era para a gente se posicionar no digital, que a gente fosse usar aquilo que a gente é, tem de profissão, tem de base, né? Então, a gente trocou. Então, a dificuldade hoje é, é, é do nicho mesmo, né? Quando a gente faz ali, vocês não sei se vocês estão por dentro dessa parte, mas quando a gente investe no marketing digital, faz a parte de tráfego, faz a parte de estratégia, é, os advogados estão começando a entrar agora dentro do digital, né? O advogado, não é muito comum a gente encontrar muitos advogados, a gente encontra ali é, o pessoal que é trabalha com, com, com moda, né? tem muito, o pessoal trabalha com saúde, tem muito, o pessoal é, tem, tem várias coisas que é muito fácil, né? Tu vai falar sobre determinado assunto, é muito fácil. O nosso é um, um ramo que é um pouco mais resistente, assim, de estar presente na, 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 nas redes e consumindo conteúdo ali. Então, a maior dificuldade é essa, assim, e também atingir aqueles que não conhecem, né? Chamar atenção, dizer o que é Poder ter esse lugar de a gente poder explicar e mostrar os benefícios, porque também dentro das redes é tudo muito fast, né? É tudo muito... É, então, assim, se não faz a estratégia certa, eu passei ali na, na timeline de vocês, um segundo e passou para frente, vai, vai assistir outra coisa. Então, é, o desafio é esse, né? O desafio não é no trabalho em si, eu acho que a gente está muito feliz com o que a gente está construindo, né? os resultados que a gente está tendo. Mas essa é a parte do digital que é o mais desafiador mesmo, para poder, assim, eu as pessoas que começaram Uh, junto com a gente, ou até depois, que então assim, de seguidores, por exemplo, já estão com um dobro do que a gente, do, do gente. E a gente já investiu bastante, né? Tanto tempo, quanto trabalho, como dinheiro no nosso perfil. Então, a gente vê que é um pouco mais é, demorado, mas também quem chega, quem, quem procura, fideliza, é alguém que realmente está ali, porque está se interessando pelo aquilo que a gente está falando.
1: Existe... Dentro do, do aprendizado de vocês, do conhecimento, da experiência, uma forma, daqui a pouco, de popularizar esse aprendizado? Daqui a pouco, não só trabalhar nas ações, mas daqui a pouco chegar em uma comunidade, chegar em um círculo de pessoas que precisam disso? Hoje vocês contam com essa habilitação, por exemplo? Sim, na verdade,
3: para tu ver, uma coisa bem interessante agora, tu falando disso, tem uma promotora lá dos qual é o estado? Pernambuco? Pernambuco. Pernambuco. Ela está fazendo um trabalho sistêmico, Ela, inclusive foi nossa colega quando a gente começou a estudar Constelação Familiar, Eu, dentro dos presídios. Então, quando a gente vai falar de direito penal, tem uma, um, um braço do direito penal que estuda a justiça restaurativa, que também, não sei se você já ouviu falar, é algo parecido, mas que tem um propósito de também colocar vítima e agressor, não vou dizer frente a frente, que devem se entender e se perdoar, mas de trazer uma pacificação para aquela vítima e aquele agressor dentro daquele sistema. E falando de constelação familiar, direito sistêmico, isso também acaba acontecendo. E ela está fazendo um trabalho muito bonito nesse sentido de levar uma consciência sistêmica para dentro dos presidiários. E ali eles começarem a realmente se responsabilizar por aquilo que eles fizeram. E o que, que a gente mais tem de demandas? Que nem a Aline disse, ah, os casais se separam e começam a fazer um processo atrás do outro. Né, para regularizar a pensão, não sei o quê. Cara, presidiário, como que, todos nós sabemos, que o cara sai do presídio, seja porque fugiu ou porque terminou a pena dele, e ele volta para o crime. E volta muito mais especializado Sim. do que se tornou. Então, tu utiliza uma abordagem sistêmica para trazer para ele, cara, as tuas consequências do que tu fez na da vida daquelas pessoas e da sociedade é muito maior do que tu tá achando. Isso aí vai te trazer um prejuízo muito pior. Quem sabe tu não começa a compensar isso de outra forma. Né? Quem sabe tu não começa a atrair para ti alguns, uh, algum, uh, algumas energias positivas fazendo o bem para as pessoas. Por que, que tu não tenta? Né? E aí o cara começa... Então esse é um dos trabalhos dentro de presídios que eu acho que já estavam tá fazendo em outros uh, estados também
2: existe também oficinas de parentalidade dentro das varas, dentro dos foros, né? É, tem, o pessoal está fazendo um trabalho assim grande a nível de Brasil é, quando no dentro da justiça, né? Porque assim muitas vezes tu tem ali teu processo no foro, tu recebe uma cartinha, né? Ah, hoje vai ter convidamos você, né, para a oficina de parentalidade. Mas como vem ali com o selinho, né, do, do judiciário, a pessoa já se sente obrigada aí, né? E aí as pessoas vão... E, e muitas vezes é bom, porque, assim, vou dizer pra vocês, hoje, Clériton então, e Thiago, se a gente colocasse ali, ah, vamos falar sobre relacionamento de casal, sobre as, ah, ah, o viés sistêmicos, as pessoas, elas acabam, tipo se tu não estiver vivendo um problema muito sério, tu não quer saber, né, eu quero ver outras coisas, Sim. Assim. então, é, acaba tendo essa, se tu não estiver vivendo o um problema, tu não vai querer saber sobre isso, mas ali nessas oficinas, as pessoas vão, e é muito legal, porque aí se fala, né, desse papel do, do pai, da mãe, é, da família, das crianças, né, e aí as pessoas saem de lá também com uma consciência um pouco diferente, né, porque também a gente enfrenta um problema social né? A gente tem um, um Extremo abandono dos homens Em relação aos filhos, né? É, é, as mulheres acabam eles acabam, os casais acabam se separando, as mulheres acabam criando essas crianças muitas vezes sozinhas né, e, 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 e essas crianças que viveram esse abandono, provavelmente vão repetir isso na fase adulta, que é o que vem acontecendo por gerações né, aqueles que são abandonados abandonam também, então é, se não vier uma consciência se eu não, se eu não falar para essa pessoa, se eu não trouxer um ensinamento é, 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 dificilmente essa pessoa vai mudar esse comportamento, né, isso é educação, vem lá de, de, é, se tu começar a trazer isso dentro das escolas, hoje em dia existe educação sistêmica, muitos professores se especializando nessa abordagem, trazendo para dentro da sala de aula, um movimento muito lindo, né, porque os professores também estão muito disfuncionais, é, de acordo com toda a dinâmica social que a gente vem vivendo de desvalorização, de uma série de coisas, então esses professores também também vem com uma carga muito é, grande e não estão conseguindo dar o seu melhor nessa educação. Então também tem muitos professores se especializando nisso, começando a trabalhar as crianças na sala de aula, né, trazendo a importância do pai e da mãe, entendendo determinados comportamentos das crianças, por que, que elas estão agindo dessa forma, a quem elas estão honrando, a lealdade a quem, né, muitas vezes uma criança com problema de notas e de comportamento está vivendo um conflito extremo dentro de casa e tá mostrando na escola que algo tá errado aí o professor não tem um entendimento maior começa a punir essa criança e daí vira uma bola de neve como é que vai chegar esse adulto que como é que esse adulto vai ser um pai como é que ele vai se comportar diante da criança dele né então assim tudo vem através de informação e consciência, então eu percebo assim, quando eu mergulhei nesse mundo sistêmico que foi ali por 2016, 2017, é que é uma nova consciência que está se trazendo, que está se formando aí em todas as esferas né? do entendimento que o sistêmico é isso, de entender que o que eu faço aqui reverbera também. Né? não só na minha família, não só na, na sociedade, nos meus vizinhos, né? Se eu botar o lixo ali na rua, eu vou estar prejudicando só a mim, eu vou estar prejudicando a todos, um sistema social, né? Ent entender que tudo está interligado, que tudo que eu faço reverbera, tudo que eu faço tem uma consequência, se eu faço bem, eu gero bem, se eu, não faço, se eu faço mal, eu acabo reverberando mal tudo que está na minha volta. Se eu não sou uma boa mãe, um bom pai... Como é que meus filhos vão ser bons adultos, bons cidadãos, né? A gente começa a, a, a trazer essa esfera de, é, de consciência mesmo que nós estamos interligados e que nós fazemos parte de um todo. Então cada um começa a se movimentar uh, uh, diante da, da sua ali do seu sistema, porque a gente também é uma ilusão achar, bom, agora eu aprendi o sistêmico, eu vou lá numa comunidade, vou dar uma palestra, mas dentro da minha casa, do meu relacionamento, da minha família, eu continuo agindo de forma disfuncional. A gente começa... Né, com a gente, mudando as nossas atitudes, é, aquilo que a gente é, faz na vida, e aí quando a gente se transborda, a gente como costuma dizer isso, né, quando a gente já está transbordando é, daquilo que a gente aprendeu, a gente consegue, então, atingir mais pessoas.
1: Agora, quem está nos assistindo pode achar, assim, bom ouvindo a Aline e o Gustavo, eles não têm problemas na vida pessoal, né? E se tem, passa tudo assim tranquilamente, porque eles têm todas as ferramentas. Conseguem colocar em prática também? Vocês, tipo, tá, desligamos o trabalho em casa, pô, a toalha tá em cima da cama, pô, podia ter lavado o pratinho ali e tal. Ou isso conseguiu ajudar tanto vocês que essas coisas já nem existem mais também.
3: Cara, isso é, isso é muito legal, porque... A gente tinha dinâmicas como essa. Né? Eu lembro que eu reclamava que ali deixava o carregador do celular conectado na parede e eu odiava isso. Tira ele, não né? está Até isso chegava a me incomodar. Só que hoje em dia, se algo incomoda, tu consegue ter uma percepção mais rápida de, opa, algo que ela fez está me incomodando. Então, na verdade, a gente hoje sabe que o problema não é ela. O problema é só o Joe. Por que que eu tô me incomodando? Sim. O que que isso tá acontecendo? O que que me custa tirar o carregador da tomada? Porque talvez ela estivesse com pressa naquele determinado momento, alguma coisa. Então eu tô julgando ela por um sentimento que eu que tô sentindo. Ela nem se deu conta que eu não gostei. E aí isso tu vai utilizando no, no teu cotidiano, no dia a dia, e quando isso começa a vir dos dois lados, cara, aí a tua relação começa a mudar de nível. Porque daí tu começa a parar com mimizeira e se preocupar com coisas que realmente são importantes. E o que é importante, né? A gente está falando aí de relacionamento de casal. O que é importante no relacionamento de casal? São os filhos, são as contas para pagar. Cara, tem coisas muito mais importantes do que isso. Que é qualidade de presença, que é tu poder ter uma escutativa com a pessoa que está contigo, tu respeitar o posicionamento, os sentimento dessa pessoa, e tu buscar estar nessa relação para contribuir, para tu dar a tudo que tu tem de melhor sem exigir nada em troca. Porque se tu começar a entrar nessa que pode beirar aí uma prostituição, ó, vou te dar um carinho se tu me der um carinho, vou coçar tuas costas, coçar tuas costas. Eu vou dizer que eu te amo se tu disser que me ama. Cara, isso não dura. Isso uma hora desgasta. Vocês têm que estar sempre se aprimorando, sempre buscando sexualidade, variedade, ver quais são as necessidades, o que, que a gente está sentindo. Ela está com medo porque a gente está com pouco dinheiro? Opa, vamos batalhar para ter alguma coisa extra, vamos fazer alguma coisa diferente. Ah, ele tá com medo, tá, tá, tá esgotada por conta das três crianças que tem dentro de casa. Cara, vamos sair de casa, vamos passear só nós dois, vamos criar um momento só para nós. Ou daqui a pouco ela quer sair sozinha com as amigas. Criar estas possibilidades que antes, as miniseiras mentais de cada um, podiam impedir que isso acontecesse. Hoje não, a gente vai descascando cebola a cebola. Temos um relacionamento perfeito? Não, claro que não. Mas comparado com o que nós éramos antes, o nosso relacionamento de antes, cara, é mil por cento melhor. Mil por cento melhor.
2: É um outro relacionamento, né? A gente acabou, né, nesse caminho todo, uh, estudando muito, né? Estudando muito, se desenvolvendo muito. Então, assim, a gente trabalhou muito masculino-feminino, é, relacionamento de casal, o que que importa, né? Esfera de valores, o né? O verdade, bar... a visão de Tudo. casal. Tudo, a gente trabalhou muita coisa. Então, claro que a gente tem problema. Claro que, às vezes, a gente briga por umas coisas. É, idiotas, né, mas é muito rápido a volta, tipo, é, se, se por um acaso, tipo, faço um comentário sobre uma coisa, tipo, na hora, tipo, ah, a gente consegue conversar, porque é muito importante a, conversa, né, a comunicação dentro do casal, as mulheres, elas precisam da comunicação, elas precisam falar, elas precisam é, se expressar, e o homem é mais quieto, né, o homem, ele tem essa... essa essa coisa de ser mais quieto, mais na deles. O homem não gosta, né? As DR, né? Quem, não... Quem nunca, né? Tipo, ai, que saco! Lavei ela de novo. Mas é quando a gente entende é, essas questões do masculino e feminino. Então, assim, Gustavo entende que ele precisa me dar qualidade de presença. Então, ele vai precisar conversar comigo porque eu vou precisar falar e ele vai precisar ouvir. Quando ele consegue ouvir, ele consegue entender o que está acontecendo comigo. Né? E quando eu começo a falar, ele começa a entender o que está acontecendo comigo e ele também se dispõe a falar, eu começo a entender o que está acontecendo com ele. Então, a gente tem uma troca, a gente tem uma conexão. Né? porque quando a gente vai, quando a gente não conversa no relacionamento, a gente vai se afastando. Porque quando no começo do namoro é aquele grude, né? Todo mundo que se conhece, se apaixona, é aquele grude que tá junto. Ai que linda, que maravilhosa! Depois o casamento vem, começa o dia a dia. Tem coisas que a gente já vai né, se afastando, não tolera tanto. Então, o grande segredo do relacionamento também é manter essa conexão que era do início, essa vontade de estar tá junto, essa vontade de, de fazer coisas um pelo outro, de se ouvir, de se escutar, de planejar, de entender, né, o Gustavo falou aqui de necessidades, entender necessidades e valores. Né? É, mulheres precisam de segurança, né? mulheres normalmente precisam se sentir seguras, isso é biológico, como a gente tem essa coisa da família, da, dos filhos, da, da construção ali familiar, ou, ou do negócio, enfim, a mulher tem essa coisa. Ela precisa se sentir segura. Não é que o homem só tenha que ser o provedor, não é isso. Mas ela precisa saber que tem um masculino ali em ação. Né? Então, assim, ah, é, é, a gente está com pouca grana e a minha mulher está insegura. Então, se eu não estou nem aí, né? eu vou lá tomar cerveja com meus amigos e vou deixar minha mulher segura, essa mulher ela vai entrar no masculino. né Porque se o cara não está dando essa segurança para ela e ele não está tomando a frente de algumas coisas, ela vai entrar nesse lugar e vai tomar a frente de algumas coisas. Só que isso é uma energia masculina, energia de ação. Não quer dizer que a mulher não tenha que ter energia de, de masculino. Eu tenho muita energia do masculino dentro do trabalho. Mas quando na presença do Gustavo estamos trabalhando juntos, eu preciso relaxar. E sair do meu masculino. Porque masculino com masculino dá briga, né? Dá embate. Essa energia masculina ela é muito forte. Então, imagina, quando se coloca a gente vê ali, né? Nos ringues ali de MMA, os caras quando vê aquela energia, né? Se colocando um na frente do outro. A gente sente a tensão, É né? que nem dois cachorros machos é, disputando por território, né? A gente sente aquela tensão. É uma energia de embate. E quando a gente entende que homens e mulheres também polarizam nisso, a gente entende a dinâmica, a dança da energia. Então, assim, essa mulher que não tá se sentindo segura, ela vai polarizar no masculino. E o cara vai chegar, o que ela vai fazer? Passar por cima dele. Tipo, tu é um... Pô, se eu não vai lá, aguento, começar a ofendar, né? um é... O cara vai
3: começar a perder a autoestima, ele vai... A autoestima dele, confiança dele, nele mesmo, vai lá pro dedão do pé, e ele vai pro feminino dele. E aí, esse cara, tu acha Sim. que vai atrair sexualmente a sua esposa, a sua namorada se o cara tá ali todo aquado não tem, companheiro tu tem que ter uma mulher do teu lado que saiba, junto contigo chegar nesse esse equilíbrio, vamos fazer uma dança né? quando eu tiver no feminino tu vai pro masculino quando tu tiver no masculino a gente vai pro feminino até foi engraçado, teve uma vez uma colega nossa lá das Constelações que ela disse para o nosso professor, ah, mas eu gostaria tanto que uma namorada me levasse para o topo da montanha com uma taça de vinho para a gente ficar olhando a lua. E ele, cara, ele não quer olhar a lua no topo da montanha, ele quer outra coisa contigo. Isso tu pode levar uma amiga tua para o topo da montanha tomar um vinho e olhar a lua. O cara quer outra coisa, entendeu? Se tu quer atrair o cara, sai dessa postura mais menininha e entra na dança, da atração, da sexualidade, vai se cuidar. Iobá. Então, vem todo um desenvolvimento dentro das pessoas, mas tem que ser individual, entendeu? Gustavo e Aline, vocês estão bem hoje em dia? Cara, mil por cento comparado com o que era antes. Dá pra melhorar? Um monte ainda. Só que, cara, a gente tem uma vida inteira pra fazer isso. E tá cada vez mais divertido fazer isso. Então, pergunto pra vocês também. Vocês acreditam que terminar um relacionamento e depois voltar com a mesma pessoa, dá certo ou não dá certo?
1: A maioria das vezes, ou a grande maioria, ou quase que a totalidade, não, né? Pois
3: é, isso eu escuto bastante, mas bem como o Thiago disse, realmente dá. Né? Nós somos isso, né? a gente tinha é. dois filhos, se separou, nossa vida era totalmente diferente, cheio de dinâmicas de conflito. Fomos estudar, né? a gente se separou quase um ano, fomos estudar, voltamos... Cara, lá no início, eu não sei. dependência emocional, carência financeira, o diabo que seja, que a gente se conectou de novo. Well, hoje em dia, a gente compreende que é muito mais profundo do que simplesmente isso. Mas, com esse conhecimento todo, com esses estudos, veio uma filha nova, a nossa vida mudou completamente. Eu larguei um escritório de advocacia, que daria para se dizer que, tradicionalmente, era um escritório de sucesso, já, depois de 16, 17 anos, para fazer um escritório novo com a minha esposa. Fora isso, o advogado sistêmicos que tem um outro CNPJ, aqui nós fazemos cursos. Então eu já tenho duas empresas com essa mulher do meu lado. Né? Uma mulher fantástica, linda, me deu três lindos filhos, cara. eu tô no paraíso, entendeu? Tá é. E, e é acabou que... de renovar por mais
1: 15 anos o casamento. Sim,
2: renovamos, renovamos sempre. Mas é, é isso aí, Clérico. Normalmente, não... Normalmente não... Normalmente oh. não dá certo, porque as pessoas Pois é só... Voltam da maneira com que elas eram antes E aí aquilo que já tinha fracassado Vai fracassar novamente é. Se não tiver uma grande mudança de postura né? Uma grande mudança de desentendimento De chegar, assim, eu, eu costumo dizer Relacionamentos funcionais Relacionamentos de casal Que realmente são relacionamentos de sucesso né, é, São relacionamentos que tem conversas muito difíceis Tu precisa colocar na mesa a tua verdade né? Precisa botar na mesa as tuas necessidades Tu vai ficar passar uma vida fingindo e brigando por bobagem é óbvio que não vai dar certo então precisa tu precisa saber olha é, o teu marido tem uma necessidade de guardar dinheiro por exemplo tem pessoas que têm necessidade de ter dinheiro no banco. E aí, uma vez eu escutei né, uma história de uma pessoa, ah, é, o marido precisava, tinha essa necessidade de guardar dinheiro, ele ficava nervoso, não tinha dinheiro no banco, e a mulher tinha uma necessidade de viver variedade, né viver variedade por meio de... É, de experiências, ela queria comprar, ela queria roupa nova, ela queria viajar, ela queria ir no restaurante, ela queria gastar o dinheiro. E ela, a necessidade dela era essa e a dele. Então, claro que não estava dando certo, o relacionamento estava muito disfuncional. Até que eles descobriram os valores e as necessidades de cada um. Então, bom, quando eu entendo que a minha esposa tem essa necessidade, ela não vai mudar essa necessidade. Ela pode, por muito tempo, é como é que eu vou dizer, pode se limitar, pode se recolher, mas é uma coisa que vai estar tá acontecendo dentro dela e é uma coisa que ela vai estar tá, vai tá deixando de viver. Então ela vai estar tá frustrada, ela vai estar tá irritada, né? Mas o dinheiro está lá na conta e o cara também tá feliz que está com o dinheiro na conta. Vem e mostra para ela, olha que lindo, nós temos 20 mil guardado. E ela pensando, ai que saco, né? Até que ela não aguenta, resolve ir embora e aí então... É, o relacionamento termina. Por quê? Porque eles não souberam, não conversaram. Bom, então vamos achar um meio termo nesse nosso relacionamento, da nossa vida, que nós estamos construindo juntos. Então eu vou guardar 10 e os outros 10, tu usa para as coisas que tu quer. Tu quer fazer uma academia, tu quer fazer uma plástica, tu quer... entende? Para satisfazer os dois nessa construção. Porque quando não existe uma conversa, uma construção, um objetivo em comum, cada um fica pensando no seu, não, não tem. Como dar certo? Depois de muitos anos, eu encho o saco, eu vou para o próximo, que é novidade, entende? Não tenho mais aqui o que, o que tirar, né? O leite de pedra, então. É... E aí, repete o padrão. E repete o padrão no próximo, porque daí passa aquele momento da paixão, vai tudo de novo, né? Eu, eu me relaciono dessa mesma forma, então não tem como também dar certo com os outros relacionamentos.
1: Gente, vocês estão contando e abriram esse capítulo da vida de vocês eu acho que se faz necessário até para a gente encaminhar essa nossa conversa. É, não sei se, claro, é possível. Acho que não não é uma receita de bolo, mas os ingredientes a gente tem, né? Que é passar, se possível, dicas básicas para a vida das pessoas que talvez estejam no nosso entorno e a gente não enxerga. Talvez... Naqueles status que alguém precisa ouvir. te dizer e que tu não, tu não <risos> quer ouvir. Então, se for possível, né? O que dá para deixar assim, ó... Pessoas, escutem isso.
2: Pessoas! Então, deixa o primeiro momento para eu dizer que a gente trabalha é, com mentorias sistêmicas para casais, tá? Isso é algo que a gente vem fazendo. Sim porque realmente são muitos ensinamentos que a gente traz para co poder colocar esse relacionamento de volta ali nos eixos, né? Quando as pessoas se perdem e estão dispostas a olhar para isso. Mas tem muita gente que faz esse trabalho com casais, né? Mas principalmente se olham, se vejam, sejam honestos, né? Um com o outro, avaliem se realmente querem estar nessa relação, avaliem se realmente vocês estão sendo a pessoa com quem vocês gostariam de se relacionar, né, tem gente que começa a criticar o outro mas não tá fazendo a lição de casa né, então tu é uma pessoa interessante tu é uma pessoa que se cuida né? tu é uma pessoa que, que tá pensando no, no outro nesse relacionamento, nessa conquista ou tu só tá reclamando que tu não tá recebendo é, e, e a tua parte não está fazendo eu costumo ouvir muito aqui as pessoas dizerem, ah, é que eu acabo vendo meu marido como uma pessoa muito fraca ah, eu acabo enchendo o saco de chegar em casa o cara lá, né, daquela, a gente costuma dizer, existe intimidade é a intimidade que é saudável, né, que é a intimidade de um casal, e existe a intimidade porca, né, que é aquela assim: tipo, o cara não toma banho, tá com a roupa suja, é, né, Aí a mulher também tá desleixada, não se cuida. Então, quando era no início, todo mundo bonitão, arrumadão, cheirosinho, né, cortei o cabelo porque eu vou ver ela hoje, fiz a unha porque eu vou sair com ele, aí ao longo do tempo vai deixando, né, começa a dormir com a camiseta velha, não faz mais, né, não faço mais a unha, não, não me cuido mais, não como uma roupa nova, não me perfumo e aí eu vou deixando, mas por quê? Por que eu não alimento esse relacionamento? Ou eu fico reclamando do que o outro não tá fazendo? Então, assim, principalmente ser a pessoa com quem você gostaria de se relacionar, fazer o teu tema de casa, para daí poder olhar para o outro e dizer, olha, vamos conversar. Né? A comunicação ela é essencial no relacionamento em todos os relacionamentos, mas no de casal, principalmente, né? Vamos conversar, vamos falar a verdade, dos sentimentos um do outro. Às vezes isso vai ser bem difícil de escutar. Às vezes é difícil escutar que a pessoa não está feliz contigo. Às vezes é difícil escutar que a pessoa que escolheu para casar queria viver outras coisas, queria estar numa outra vida. Mas ok, então o que, que eu vou fazer? Eu vou estar numa postura que eu vou me emburrar e vou sair, ou eu vou estar aqui, eu vou escutar isso que é bem difícil e juntos a gente vai construir, então, um caminho, um novo caminho. É, então a comunicação eu acho que é essencial. Se comuniquem. Né? Se estão reativos, se vocês não conseguem se comunicar sem que o outro é, 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 reaja, aprenda a não reagir. Né? Existe uma ferramenta na, na comunicação não violenta que é o bastão da fala. Né? Tu pega algo e, e, e ali tu, tu dá para a pessoa o bastão da fala. Enquanto um fala, o outro tem que ouvir. Não pode falar no meio. E quando terminar de ouvir tudo, aí ele pode trazer então a vez dele, porque daí né, a pessoa começa a não ser reativa, por isso começa aquilo. Ah, mas tu também, ah, porque não sei o quê. É óbvio que vai vir uma briga. Então, escutar realmente o outro, escutar com, com o coração, né? Porque às vezes a gente pensar como o outro faz nos sentir antes de trazer para ele é, de um xingamento. Isso foi uma coisa que mudou muito. O início é, dessa nossa construção foi eu começar a entender o que, que isso me fazia sentir, né? E aí eu comecei a perceber várias dinâmicas. Assim, às vezes o Gustavo ter uma determinada atitude me fazia me sentir abandonada, né? Porque eu comecei a refletir o que que isso, por que, que eu reajo, por que, que eu fico brava, por que, que eu brigo? Porque o sentimento raiz disso que ele está fazendo me faz eu me sentir de tal maneira aí quando eu tinha consciência eu estava pronta para falar com ele olha, tu fazer isso isso, isso, me faz sentido desta forma, bom, então como a gente pode resolver, porque eu não sabia que eu te fazia sentir dessa forma, porque era uma coisa era uma bobagem, ele não tinha é, a mínima noção que estava fazendo me sentir daquele jeito, então ele podia é, é, trazer então, bom, mas eu faço não é para isso, é por isso, ou bom, isso eu posso abrir mão de fazer, então, já que tu te sente dessa forma. Então, a gente vai ajustando, né, e isso até hoje, a gente volta e meia está nesse lugar de se ajustar, de conversar, de trazer algumas coisas para a gente poder se alinhar novamente.
1: E aí, Gustavo, que dicas, o que tu pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo nesse final de bate-papo, assim de conselhos para as pessoas?
3: Então, cara, eu vou, eu vou direto lá para a parte assim, que, para mim, foi uma grande virada de chave, que é realmente se colocar uma postura humilde frente à vida. Né? Não estou falando aqui só de relacionamento de casal, mas, mas até profissão, sabe? Considere-se humilde de que tu não está no topo da carreira por melhor que tu esteja. Sempre dá para melhorar. E aproveita as oportunidades da internet que tem conteúdo muito bom, grátis, sabe? É só tu poder ter acesso à internet, se conectar com pessoas que realmente vão agregar valor na tua vida. E se nada disso que a falar funcionar, nada do que eu falei funcionar, crossfit, protetor solar, já são grandes dicas.
1: É verdade, a salvação é. do mundo hoje, né? <risos> gente, um, um prazer conversar com vocês. É exatamente. Gente. Oh, prazerzão,
3: Muito bom, cara. Mesmo. Foi um prazer conhecer, conhecer vocês, falar com vocês. Obrigado pela oportunidade, não só em nome dos advogados sistêmicos, mas do nome, em nome do direito sistêmico em si, que tem aí para trazer grandes benefícios para as pessoas. E vocês estão sendo fundamentais nesse sentido de expansão desse conhecimento, Bacana. também servindo como porta de entrada para a solução de conflitos, né? Quem sabe a gente não tem um mundo muito melhor com pessoas mais conscientes das suas responsabilidades. Né?
0: Com certeza. Parabéns. Com certeza. Que
3: é o que desejamos,
1: né?
0: Exatamente. Que é o
1: que desejamos.
0: Valeu mesmo.
1: Tá o arroba deles, tá na, na nossa descrição, né, Tiago?
0: Isso, tá aí. Vou deixar Eu o só. site deles ali também. Tá tudo, tudo ali. Então tá. Valeu, muito gente. Obrigado, Gustavo, muito obrigado, Gustavo. obrigado, Aline. Parabéns valeu, gente. Valeu, obrigado. Valeu,
1: Valeu. À disposição. Valeu, obrigado, gente. Pode Sucesso. Até.
2: Até. tchau.